determinación para manifestarte en misión cristiana el Calvario ha sido muy clara, muy notoria, muy visible y te exaltamos por el amor que tú nos has tenido porque lo que dijiste un día que con amor eterno nos has amado y que desde que nos viste nos amaste cuando dijiste misión cristiana el Calvario desde que te vi te amé ha sido una vivencia y una realidad cada día por la que hoy exaltamos tu nombre y te adoramos y te bendecimos porque tu nombre es glorificado en medio de nosotros porque grande eres tú y fiel glorioso tu nombre porque todas tus obras son preciosas pero tú eres precioso por eso engrandecemos tu nombre y te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús Amén Amén Aleluya pueden sentarse Dios ha permitido que Misión Cristiana, el Calvario, no solo sea una misión latinoamericana, cuando digo latinoamericana es desde Canadá hasta Argentina, sino ya ha traspasado los continentes. Ya hay iglesia y grupos, en, por ejemplo, dos en Alemania, otro en Francia, otro en Ucrania cerca de Rusia y gracias a Dios se ha estado extendiendo Misión Cristiana el Calvario pero solo quiero que nada más para presentárselas para que vean que no estoy diciendo cuentos o mentiras voy a pedir a la hermana Tania Matute que venga por favor es la hermana que está trabajando y que empezó la obra en Alemania ella es parte de la iglesia en Perú del Pastor Clímaco. Es un hermano que Dios lo está usando de una manera muy especial para abrir obra y están teniendo discipulados en línea ahora que ella ha estado en Perú estos días. Eh, adiestramiento también en línea con los hermanos de, de, de Alemania. Así que gracias a Dios por ella, aquí está. Ella es la que ahorita en septiembre ella viaja otra vez para allá y es la que Dios está usando para trabajar con los hermanos en, en Alemania. Así que quise presentárselas para que ustedes vean que sí, que sí es cierto, que si sí hay una persona de misión cristiana el Calvario en este caso de Perú, que está trabajando allá en Alemania y gracias a Dios bendecimos al Señor. Y precisamente viene para llevar material para que los hermanos allá tengan, están esperando el material. Y ya no quieren solo que se les dé enseñanzas, ellos quieren tener el qué, el, lo físico de las revelaciones Así que 
¿Cuántos alaban a Dios por ello? No, ese no es gozo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Voy a pedir a dos del ministerial que vengan. Vamos a orar por ella para que ahora que regrese en septiembre eh, pueda seguir edificando la iglesia en Alemania. Amén. Solo cuéntanos brevemente cómo está la iglesia allá. Gracias. Bueno, estoy enormemente agradecida con Dios y a la misma vez emocionada porque desde que el avión partió desde Perú y se levantó, solo le dije gracias Señor. Porque Dios no solo eh, es esto que está levantando al grupo allá, sino que van a ver también. Amén. O sea, es como que Dios prepara todo y es un paquete completo y perfecto lo que hace el Amén. Señor. El grupo en Alemania, les cuento que empezó también así predicando, evangelizando y entró una familia a las aguas, que es mi hermana, mi cuñado y sus dos hijos. De ahí siguió la evangelización y entraron dos más y luego allá son como nueve o diez que ya son bautizados y ellos también esperan y también eh, recibir el material, retomar ya eh, lo que es el, el discipulado y... Estoy nerviosa, pero de verdad esto darle a él toda la gloria, toda la honra a él porque nada es por lo que nosotros somos sino por lo que él es y creerle lo que él va a hacer y lo que él se ha determinado solamente decirle Señor heme aquí y envíame a mí Amén. y donde él quiera llevarnos que lo haga y no solo saber no sé si lo puedo no voy a robar mucho tiempo, claro, pero sé que Dios es bueno y va a hacer cosas grandes Y solo ese grupo allá no solo va a ver la grandeza y la gloria Sino los milagros que el Señor va a hacer Y estoy amén. segura que sí Bueno, los amo hermanos en nombre de Jesús y gracias a Amén, amén No me esperaba Levanten su mano derecha hacia acá, por favor Voy a pedir a unos hermanos y hermanas que vengan para acá Vamos a orar por ella para que el Señor obre ella está, ha venido para arrebatar un, su milagro también y sé que Dios eh, la trajo aquí para bendición. La iglesia del hermano Clímaco es eh, una iglesia que se está extendiendo. Eh, ahí hay una iglesia, se me olvidaron los lugares, que está como a dos horas, Huacho, pero hay otra que está como a ocho horas, Chimbote, es el otro lugar, está Huacho, Chimbote, una está a dos horas, otra está a ocho horas de Perú, de Lima Y o sea, es un hermano que está que expandiéndose Y quise presentarla hoy y contar esto para de, que nos desafiemos Y que veamos si este hermano, como cuántos años tiene el hermano Clímaco Como 78 años hay pastores que tienen 40 y ya se sienten de 120 <risa> Y ya se paralizaron como que fueran de 150 Pero no, esto es para mostrarnos que sí podemos No importa la edad, amén, amén Y este hermano está rompiendo, ¿qué cosa? Barreras y se está expandiendo y extendiendo para la gloria de Jesús Así que es un desafío para todos Aquí hay pastores que tienen hermanos de diferentes países y no se han extendido. Este hermano sí se ha extendido para la gloria de Dios. Aleluya. 
El pastor Clímaco es pastor de una de nuestras iglesias de Misión Cristiana del Calvario allá en Perú, así que alabamos a Dios por ello. Amén. Una iglesia que ya no solo está abriendo obra en Perú, sino en, a nivel continental. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levantemos nuestras manos y vamos a orar y, y el hermano Juan nos va a dirigir en palabras de oración. Vengan para acá, por favor. Gracias por lo que estás haciendo en Misión Cristiana del Calvario, Señor. Creo que hay cosas maravillosas todavía que nos las estás revelando, Señor, y estás confirmando por medio del testimonio de tu sierva que todo es posible cuando estamos dispuestos a hacer la obra que nos has encomendado. Gracias, Dios mío, por esta vida por ese valor Señor por ese carácter que has puesto en ella y que por ese motivo Señor misión cristiana del Calvario se está extendiendo no solamente a Alemania sino a otros países y sabemos que tú estás esperando la reacción de nosotros de expander tu reino Señor en otras naciones la bendecimos Señor y sabemos que vas a seguir usándola grandemente porque lleva la unción de tu Espíritu Santo bendecimos Señor a su país bendecimos su familia y declaramos sobre de ella que donde quiera que esté los cielos están abiertos para extender tu reino en otras naciones en Cristo Jesús Amén Señor Amén Amén, Amén Aleluya Amén. Bendiciones Hay hermanos en Alemania que saben que ella está aquí ahora representándoles Y están al tanto de lo que Dios está haciendo aquí Solo que ya son como las dos o tres de la mañana Así que porque es un horario muy diferente Pero gloria a Dios por ello, amén y así hay hermanos de Ucrania que también, ahí sí no sé cuánta diferencia hay de horario, pero también han participado de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Si alguien sabe el horario de ese país, pues nos agradecería, pero no sé la diferencia, no sé la diferencia de hora, pero eso no es lo importante, lo importante es que somos uno en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos un nuevo libro que es el carácter de Cristo y está escrito por el apóstol Ronald Castillo. Así que aquí está el libro, está allá, allá. Tenemos también el manual nuevo sobre las parábolas. Es lo que el Señor nos ha estado hablando en Reforma Apostólica sobre las parábolas y esto va a ser una serie de manuales que van a salir sobre las parábolas eh, hubo una situación que el número salió diferente y por lo tanto eh, se tiene que hacer una nueva impresión de la portada la misma solo que con número diferente y eh, lo, 
Los que ya no tienen manuales para trabajar pueden llevárselo, comprarlo y llevárselo y al sacar los nuevos se los estaremos cambiando. Los nuevos digo solo de la portada, pero la única diferencia es el número, de ahí todo sale igual, porque el contenido adentro está normal, está hecho como el Señor nos ha estado mostrando. Así que eh, los que... De, Deseen llevárselo, pueden llevarlo sin ningún problema y al salirlos ya arreglado, entonces nosotros con mucho gusto se lo estaremos reintegrando o haciendo eh, llegar el nuevo. Pero como dije, todo el contenido y todo lo demás está normal, incluso la forma del qué y el color y todo no va a variar, solo es el número, nada más aquí la diferencia y de ahí todo lo demás está exacto. Así que gracias a Dios por lo que el Señor nos ha estado mostrando y hablando y por eso glorificamos su nombre en gran manera. Amén. Muy bien, ¿qué dice Hebreos 1.3? ¿Qué dice Hebreos 1.3? Eso es lo que dice aquí, pero Hebreos 1.3, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quedémonos hasta ahí nada más porque es la parte que nos interesa. Otra vez, el cual... Que todos lo oigan los que nos están viendo en las diferentes naciones. A ver, juntos. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo fue, como decíamos hoy en la mañana, la expresión exacta del Padre cuando digo la expresión exacta del Padre significa que Él vino a revelar de una manera integral lo que el Padre es ¿cuál es el propósito? el Padre se revela a Cristo Cristo revela al Padre para que ahora la Iglesia revele a Cristo la iglesia no puede ni debe ser menos de lo que Cristo es. Así como Cristo no fue menos que el Padre, sino dice que eran uno, la iglesia tampoco puede ser menos de lo que Cristo es, ni debe hacer menos de lo que Cristo hizo. ¿Por qué razón? Porque si no, la cabeza no sería Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. El problema que ha estado, si alguien me presta ahí un, no sé si todavía ese vaso está usado, lo voy a ilustrar de esta manera. El problema está que hemos hablado de esta forma, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. 
Pero ¿cómo estamos viendo ahí eso? Separados. Ah, Cristo es poderoso, Cristo es glorioso, Cristo es majestuoso, Cristo es misericordioso, Cristo es bondadoso, Cristo es poderoso, Él venció la tormenta, Él caminó sobre el agua, pero todo qué? Pero separado de Cristo. Y así se vio la iglesia. Y así se ve la iglesia. No solo se vio la iglesia, sino se ve la iglesia. Separada de Cristo, cuando esto, si es cuerpo, un cuerpo sin cabeza, ¿qué pasa? No tiene vida, ¿qué más? No es cuerpo. No es cuerpo. Ahora, entonces, ¿cuál es la cabeza de la iglesia? ¿O quién es la cabeza de la iglesia? Entonces, cuando nos habla, nos habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, nos está hablando de esto. Entonces, ¿qué es? Cristo y la iglesia somos qué? Somos uno. Por eso es que dice en Juan 17, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti somos uno, que así ellos sean qué cosa? Uno, porque ellos están en mí y yo en ellos. Entonces, el problema de la iglesia, y voy a mostrar algunos versículos que nos van a mostrar que la iglesia se vio así. Y la iglesia hoy en día se ve así El cuerpo de Cristo pero Cristo aquí Una iglesia separada de la cabeza Él tiene su propósito, Él tiene su diseño, Él tiene su plan Pero el diseño y el plan de la iglesia es que En algunos casos es que Diferente al de la cabeza ¿Por qué? Porque Cristo no es La cabeza de la iglesia en la práctica, voy a volver a decirlo, en la vida de la iglesia. Cristo a nivel de escritura, a nivel real, es la cabeza de la iglesia. Pero a nivel práctico, ¿cómo vemos la iglesia? Una iglesia sin cabeza. Una iglesia que tiene otra cabeza. Es como a una cabeza de qué de elefante le pongamos un cuerpo de jirafa. Y así se encuentra la iglesia y les voy a mostrar en las escrituras que la iglesia así se encuentra. Ahora, en la práctica hoy día la iglesia ve a Cristo así, diferente. Él es la cabeza, Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el que sienta las reglas Pero la iglesia hace lo que quiere, vive como quiere, predica lo que quiere ¿Qué más? Una iglesia en democracia, ¿qué más? Una iglesia sin el gobierno de Dios pero sí con el gobierno democrático O sea, en realidad la iglesia nunca está sin gobierno Pero un gobierno que diferente al reino de Dios Un gobierno humano Ahora cuando la iglesia no reconoce a Cristo como cabeza Que son las leyes y las reglas del reino de Dios Se recuerdan que todas las parábolas como comienzan Porque el reino de Dios es semejante Entonces las parábolas de que nos están enseñando Del reino de Dios Cuando usted y yo nos convertimos, ¿qué dice que hizo el Espíritu Santo? 
nos metió al reino de Dios Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó a donde Al reino de luz, al reino de su amado Hijo Si ¿Sí estamos, ahora entonces quiere decir que usted y yo Estamos en el reino de Dios, vivimos en el reino de Dios pero por eso es que debemos de saber cómo vivir en el reino de Dios Y para saber cómo vivir tenemos que conocer, ¿qué cosa? Las reglas del reino de Dios El problema es cuando vemos la iglesia así Y como dije en la práctica, la iglesia está así Pero en la realidad o en el, en el diseño de Dios No puede haber, haber iglesia así porque no sería iglesia en el diseño de Dios la verdadera iglesia es esta Cristo la cabeza y ella es el cuerpo Pero no están separados Ahora yo quiero que veamos dos iglesias Aunque hay más Pero veamos dos iglesias Aquí en el libro de Efesios Es una Efesios capítulo 4 En el libro de Efesios capítulo 4 Mire cómo vivía la iglesia de Éfeso Esta iglesia vivía sin cabeza Quiero mostrarles la diferencia de vivir sin cabeza Y la otra iglesia que renunció a la cabeza Ustedes dirán pero dónde está eso ¿Qué herejía más grande Pues lo vamos a encontrar en la escritura Mire Efesios 4.17 que dice Lo hemos dicho muchas veces ¿Qué dice? Esto pues digo y requiero En el Señor Que ya no andéis No dice que no andéis Sino que ya no andéis ¿Qué significa eso? Que andaban en eso Que ya no andéis como los otros Gentiles que andan en la vanidad de qué ¿Quiénes eran la cabeza de la iglesia de Éfeso? Los gentiles, no Cristo ¿Por qué razón? Le voy a dar el versículo 20 que dice Mas vosotros no habéis aprendido que Entonces ¿Quién era la cabeza de la iglesia de Éfeso? Ellos no respetaban ni seguían las reglas Ni habían aprendido de Cristo Sino tenían otra cabeza Pásenme otra tapita ahí aunque sea Una simulada Tenían otra cabeza que se llamaba no Cristo Esta se parece mucho pero Sino no Cristo sino los gentiles o sea, sí tenían cabeza porque ellos seguían a los gentiles, vivían como los gentiles, hacían las cosas de los gentiles, toda su conducta la regían los gentiles y los gentiles ¿qué es? Ahí está la diferencia. Amén, así me gusta. Los gentiles ¿qué son? Del mundo, puro humanismo. Entonces de la iglesia no tenía a Cristo como cabeza, sino tenía a quién. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Por eso no dieron la talla, se quedaron niños fluctuantes, 
o no dice así en Efesios 4.13 que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera el 4.13 y 14 que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina fíjese que ellos se dejaban llevar ¿por qué? no por la cabeza que es Cristo sino ¿por qué? por cualquier viento de doctrina cualquier nueva Doctrina que saliera Ellos la seguían Cualquier enseñanza Para ellos era atractiva Quiere decir Que no estaban regidos por la cabeza Que es Cristo Sino regidos por cualquier Doctrina Llevados dice Como dice Efesios 4 ¿Por qué? Como por cualquier Estratagema de hombres que para engañar, porque estas doctrinas que hacían, engañaban. Entonces Cristo no era la cabeza de esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque no aprendían de Cristo, dice el versículo 20, sino de quién. De los gentiles, del mundo. Su estructura, vuelvo a decir como decía en la mañana, de los matrimonios, el esposo se basaba en las reglas del mundo, la esposa se basaba en la cultura y en las reglas del mundo, los hijos se basaban en las reglas del mundo, el empresario se basaba en las reglas del mundo, el que enseñaba en la escuela dominical en ese tiempo se basaba en las reglas del mundo, el que adoraba se basaba en las reglas del mundo, cada uno hacía su propio coro. Eso es no tener a Cristo como cabeza, sino como cabeza tenían a quién? A los gentiles que ellos hacían lo que ellos querían. Y el humanismo te lleva a hacer todo lo que tú quieras. Ahora, por lo tanto, el resultado cuál era? Leamos el versículo 18 de Efesios 4. Teniendo el entendimiento como una iglesia de Éfeso tan metida, tan qué, tan participativa, tan qué, tan trabajadora, porque el Señor dijo, yo conozco tu arduo trabajo. Uno diría, wow, esta iglesia sí es tremenda. Sí era tremenda, pero en otra dirección. Ahora, teniendo cómo estaba su entendimiento, la cabeza que es Cristo nunca nos da el entendimiento entenebrecido Cuando tienes el entendimiento entenebrecido Alguien está dirigiendo tu vida que no es la cabeza Cristo O suspiran o dicen amén Ahora sigamos ¿Cómo dice que estaba esta iglesia? Que es ajeno de la vida de Dios. ¿Qué es ajeno? Extraños de la vida de Dios. ¿Y cómo dice en Efesios 2 cuando éramos antes advenedizos y extranjeros? 
Ellos vivían entonces siendo iglesia Teniendo la revelación de Jesucristo Teniendo, incluso Pablo estuvo tres veces ahí Una vez estuvo tres años, otras veces tres meses Y otra vez quince días Y les enseñó la revelación de Jesucristo Sin embargo, ¿qué pasaba? Por tener el entendimiento entenebrecido Por tener otra cabeza que no es Cristo Ellos estaban, ¿qué? Ajenos a la vida de Dios ¿Qué significa ajeno a la vida de Dios? Otra vez Sí, ¿qué significa? No les importaba lo que era de Dios Ellos vivían ¿Por qué puse el ejemplo de, de, de Efesios 2? Extranjeros Advenedizos Quiere decir que ellos volvieron a vivir su vida que pasada eran iglesia, estaban en el reino de Dios, pero viviendo con acciones de su vida pasada. Entonces, esta iglesia le vamos a llamar la iglesia ajena a la vida de Dios. No es porque querramos ponerle un nombre, sino porque así lo dice la escritura. ¿Estamos claros? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo estaba esta iglesia? Con su entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios ¿Todo por qué? Porque Cristo no era su cabeza Sino su cabeza eran los gentiles Y los gentiles practicaban el humanismo Y hacían todo lo que ellos querían Esa es una iglesia, veamos otra La iglesia de Galacia y como decía hoy en la mañana, así se fue pastor, apóstol, profeta, evangelista, discipulador. Ahí se fueron lo mismo. Ahora, ¿qué dice aquí en Gálatas? Capítulo 5. Antes de leer esto, hagamos un poquito de historia de esta iglesia. Digo de historia, no que conozcamos cómo se originó ni nada, sino solo vayamos al 3. Del 1 al 3. Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ellos no obedecieron, ¿qué cosa? Muy bien. ¿Y qué sigue? A vosotros entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, o sea, si sí se les presentó a Jesucristo, si sí se les dio la revelación claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Ahora aquí está el problema. Tan necios sois ¿Qué dice? Ellos sí empezaron en el Espíritu Ellos sí se metieron a las reglas del reino Ellos sí Ellos no fueron ajenos a la vida de, de Dios Ellos sí empezaron a vivir la vida en el Espíritu Porque dice habiendo comenzado en el Espíritu Ahora qué? 
estáis a qué? Acabando en la carne. Comenzaron bien, estaban bien metidos, entendían al principio lo del reino de Dios y de vivir conformados al reino de Dios, pero ¿qué pasó? Vamos ahora sí, conociendo esa base, al capítulo 5 y al versículo 4. 5, 4. ¿Qué dice? De Cristo. A ver todos juntos Porque eso sí quiero que lo, lo leamos todos De Cristo que dice Otra vez Esto era muy diferente a Éfeso Éfeso era ajeno de la vida de Dios Estos, ahora se lo explico de esta manera Y disculpen que lo explique así Pero es solo para darme a entender ellos sí empezaron en el Espíritu, o sea, sí tuvieron a Cristo como cabeza. ¿O no es eso lo que dice que comenzaron en el Espíritu? Eran guiados por el Espíritu. Pero ahora cuando dice de Cristo, ¿os qué? ¿Qué significa desligarse? Ellos rechazaron, y disculpen que vaya a hacer esto, pero ellos rechazaron a Cristo. Y pusieron las obras de la carne que es humanismo Rechazaron a Cristo como cabeza Aunque se le siguieron cantando a Cristo Aunque se re, siguieron reuniendo como iglesia Pero las reglas que vivían era que Por eso es que en el capítulo 5 habla que De las obras de la carne Quiere decir que ellos empezaron a vivir como, ellos empezaron a vivir como, rechazaron, ya ellos no estaban ajenos de la vida de Cristo. Ellos que hicieron, desligarse que es, ellos voluntariamente decidieron que Cristo no, no nos vamos a dirigir por Cristo, las reglas del reino no, aquí vamos a hacer lo que nosotros queremos. Dios nos dio dones, Dios nos hizo ya, somos la mamá de Tarzán, así que vamos adelante. ¿Y pusieron qué cosa? Sí tenían cabeza, pero era otra cabeza. Y era la iglesia, eran pastores, eran apóstoles, habían profetas. Habían ministros, habían discipuladores Pero ahora ellos mismos decidieron Cristo no Todo lo de Cristo aquí no Todo lo que decidamos aquí sí Todo lo que acordemos aquí sí Todo lo que nosotros decidamos hacer Nosotros lo vamos a hacer Y resultaron esto Entonces lo que menos llegó a hacer es qué cosa ya no era la iglesia de Cristo, era su iglesia, era otra iglesia, era la iglesia de ellos, pero no la de Cristo. No sé si me di a entender con esto. 
Amén. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a las iglesias a toda esta experiencia? Unos ajenos de la vida de Dios, donde no tenían a Cristo como cabeza, sino tenían otra cabeza. Y otros rechazaron a la cabeza, teniéndolo como cabeza, se desligaron. ¿Qué significa que se desligaron? Ellos voluntariamente decidieron, ¿qué cosa? No ser dirigidos por Cristo, sino ser dirigidos por ellos mismos. Ahora, ¿cuál fue la razón? ¿Qué es realmente lo que estaba pasando? ¿Qué es realmente lo que estaba sucediendo? ¿Qué fue lo que provocó todo eso? Y yo quiero hoy, tengo cierta competencia parece, pero bueno, quiero hoy hablar precisamente sobre ese causante y que hoy el Espíritu Santo nos quiere librar de eso. No es Disneylandia aquí donde salen esos monstruos así de repente, oyeron. Muy bien. ¿Qué dice aquí en Juan? Tercera de Juan. Que no tiene nada que ver el micrófono, no sé. Pero bueno. O si podemos cambiar micrófono por cualquiera de las cosas. Vamos a probar con este. Creo que son los que están haciendo ahí atrás sus trabajos. Bueno, gracias. Entonces, aunque sea con el mismo otro micrófono. Leamos entonces el punto causal de esta situación de las iglesias. Tercera Juan y versículo 2. ¿Qué dice ahí? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma Todos juntos otra vez Amado Que tú seas prosperado ¿En cuántas cosas? ¿En cuántas cosas? ¿Cómo debe ser la prosperidad? En todas las cosas Pero para que eso suceda ¿Cuál es la base? Así como tu alma Está en prosperidad ¿cuál es el punto central que está poniendo como base como fundamento? el alma que esté sano va a tener salud en su cuerpo va a tener salud espiritual en su cuerpo en Solo para tener un poquito de fundamento, en Primera Tesalonicenses 5.23, ¿qué dice? Y el Dios de paz os santifique en todo, pero ahí explica cuál es todo, 
espíritu, alma y cuerpo. Otra vez, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, de estas tres, según aquí, para que seamos prosperados en todo, ¿cuál es el punto central? El alma. Ahora, ¿por qué razón? Porque la obra del nuevo nacimiento en nuestra vida, la naturaleza adámica está en el alma o la naturaleza de Cristo está en el alma, depende. Digo depende porque si ha recibido a Cristo, la naturaleza de Cristo está así. Por eso es que el carácter, expresión de qué es, es del alma. Y cuando se habla del carácter de Cristo, estamos hablando de qué, de Cristo expresándose en la, su naturaleza, en lo que Él es para manifestar su gloria en medio de nosotros. Ahora, Él habita en nosotros como templo del Espíritu, en nuestro espíritu. No es en nuestra carne, sino cuando nos operaran y nos abrieran el estómago, encontrarían a Dios ahí pues, y al Espíritu Santo. Sin embargo, lo que encuentran en muchos casos es bebé. O sea, Cristo no está en nuestro cuerpo físico, aunque Él está, ¿qué cosa? Su presencia está en todo nuestro ser. Pero estoy hablando de que Él esté, ¿qué? Como dijo alguien personalmente en persona, pues. Ahora, el alma está dividida en qué? Por lo menos en tres puntos claves. Es mente, voluntad y corazón. En la mente está qué cosa, los pensamientos, está el entendimiento, en la voluntad están qué cosa, los deseos, en el corazón que está, las emociones. Esto quiero que por favor no se les, no me, se me vayan a perder porque lo que voy a explicar de las iglesias que ya mencioné están reflejando estos problemas ahora entonces el alma está compuesta de qué entonces cuando dicen que tenían el entendimiento entenebrecido el problema central de la iglesia de Éfeso entonces dónde estaba en el alma pero luego veamos aquí otras cosas y me van a decir ustedes eso de qué está hablando. Efesios 4. ¿Qué dice Efesios capítulo 4 y versículo 25? Por lo cual desechando qué? La mentira dónde está? En el alma. Ni deis airaos, pero no pequéis. ¿Dónde está la ira? En el alma, porque es parte de qué? De las emociones, del corazón. El que hurtaba, no hurte más. ¿Eso dónde está? En el alma. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Dónde está centrado el problema? En el alma. No contristéis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? 
toda amargura ¿Dónde está la amargura? En el alma, enojo ¿Dónde está el enojo? En el alma, la ira ¿Dónde? La gritería La ¿qué? maledicencia El ser maliciosos ¿Dónde está? Entonces ¿Cuál era el problema central de la iglesia de Éfeso? Que tenían el alma que corrompida, enferma No eran sanos en su alma Por eso no podían dar la talla espiritualmente Y por eso también físicamente no estaban bien ¿Por qué? Porque el alma influencia lo físico Pero también influencia lo, el espíritu Va a haber prosperidad en el espíritu y vamos a crecer y a desarrollar y a madurar espiritualmente Pero dependiendo de la madurez que en el alma Entonces viendo todos estos casos y estos solo son algunos, no son todos El problema que, que vemos aquí cuál era Que la iglesia de Éfeso su problema central donde radicaba el problema nuestro como pastores es que no estamos, ¿qué cosa? Cumpliendo con la unción del Espíritu Santo. El ungido de Dios dice que sana a los quebrantados de corazón. ¿Trabaja qué cosa? El alma. Porque en el alma es donde se experimenta el nuevo nacimiento y en el Espíritu influencia. Se vive una persona nacida de nuevo. Por eso es que tiene otra conducta, tiene otra naturaleza Por eso es que vive diferente, por eso es que hay transformación Ahora, por eso es muy importante la salud del alma Porque el no cuidar el alma, ¿qué hace? Nos hace vivir ajenos de la vida de Dios O como la iglesia de Galacia, desligados de Cristo donde Cristo no es nuestra cabeza Sino son nuestras emociones Las que nos rigen ¿Nuestra qué? Ayúdenme, ¿qué más? Emociones, sentimientos La que nos rige ¿Qué otra cosa? Nuestros razonamientos ¿Se ¿Recuerdan que el problema de la iglesia de Roma Era que se envanecieron? ¿Qué dice? En su necio razonamiento Ellos prefirieron razonar Que dejarse guiar por el Señor Y cuando se dejaron razonar Y se determinaron razonar todo ¿Qué estaban haciendo? Era una situación de dónde Porque es de la mente El humanismo domina la mente O oh, cuando somos guiados por el Espíritu, el Espíritu de Dios nos guía y por eso es que somos transformados en, por medio de la renovación de qué, del entendimiento, de la, del alma, nos trabaja el alma, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos podamos someter, para que no haya ninguna interferencia de qué, de sentimientos, de emociones. Ni de entendimiento sino estemos sometidos a la soberanía y a Cristo como cabeza Ahora entonces ¿qué es lo que nos impide crecer 
¿Qué es lo que nos impide desarrollar? ¿Qué es lo que le impidió a estas iglesias estar en una relación correcta con Dios? Porque esta iglesia, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu. O sea, no llegaron, no dieron la talla. Y que dice de la iglesia de Galacia, ¿qué cosa? Comenzaron en el Espíritu y ahora se estaban perfeccionando por las obras de la carne. ¿Por qué estaba pasando en estas iglesias eso? ¿Por qué? Porque no cuidaron uno de los puntos estratégicos como era el alma. El problema pastoral es que damos muchas soluciones espirituales, pero no solucionamos los problemas del alma. Cristo, ¿qué fue con la mujer pecadora? ¿Qué fue lo que le dijo al final? Vete y a partir de aquí me vas a ayudar a orar una hora diaria. Y me vas a ayunar tres veces a la semana. ¿Así le dijo? Pero eso es lo que recitamos los pastores. Vete y qué. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo entonces? O sea, le llegó a su alma. Pero ¿qué le dijo en relación a su alma? Corrígete. Transfórmate. Tienes ahora un alma renovada y transformada. Vive como tal. Vive como tal. Yo recuerdo en los diferentes lugares que pastoreé, orábamos por personas y echábamos fuera el demonio y salía fuera, te vete y había veces unos casos tan tremendos que nos tardamos hasta tres días y sal y teníamos que guardarlo baja y el otro día ahora sube y una de subida y de bajada y, y ahora sí vete y al fin salía el demonio y ahora sí hermanos ustedes están libres váyanse en el nombre del Señor pero nunca corregimos su alma ni él ni los llevamos a que corrigieran su alma, su conducta, su estilo de vida, su comportamiento. ¿Qué pasaba? Al poco tiempo venían peores. Porque dice que cuando el espíritu inmundo sale y regresa a ver, uff, está vacía, está limpia, está apropiada para que ve, y va a traer otros que. Y hubo entonces gente que yo le dije, yo no oro más por liberación. Porque no es liberación de demonios lo que usted necesita, es liberación de su alma lo que usted necesita. Es arrepentirse. Porque sabía que si oraba más, lo estaba exponiendo a qué? A que su situación llegase a ser peor. No sé si me estoy dando a entender. Por eso solo el hecho no es de sacar espíritus malos. A esta mujer pecadora no le sacó espíritus malos. Vete, vete, vete demonio, sal espíritu de adulterio, vete, vete. No solo que le dijo no te condeno, pero eso sí. Vete y qué. Nosotros qué le hubiéramos aconsejado. Tu caso es muy difícil. Uh, mira. Adúlter y saber cuántos hombres estuvieron en tu vida Así que de acuerdo a cuántos hombres estuvieron en tu vida Así van a ser las ministraciones que te vamos a dar 
le enseñaron a corregirse Jesús le enseñó a corregirse El problema nuestro es que queremos nosotros corregir la vida de los hermanos Si sí, tenemos que guiarlos y ayudarles y enseñarles a que ellos se corrijan Y que estén sanos en su alma Pero a veces el pastor es el que resulta que Dale y dale con ministraciones y ayuda y ayuda Y ellos siguen igual porque como tienen un pastor que les quita que El espíritu malo, puro, puro que, puro David con Saúl Le tocaba el arpa y que pasaba y el espíritu se iba Pero al poco tiempo que estaba otra vez Igual y le tocaba otra vez el arpa y se iba Y hay pastores que le tocan el arpa a los hermanos Tiempo que se corrijan, que ya sean maduros y que actúen como maduros. ¿Por qué? Es que no tenemos por qué pelear, no tenemos por qué enemistarnos, no tenemos por qué dividirnos como iglesia. ¿Por qué? Yo no encuentro en ninguna parte que Cristo y el Padre se pelearan una sola vez. Así que pelear... Enemistarse, enojarse con los hermanos No es normal Es de la carne Es estructura del mundo Es humanismo Suspire aunque sea Eso es humanismo El Padre y Cristo Nunca se pelearon Eso, eso es lo normal Pero por qué entre nosotros nos peleamos Por qué la iglesia de Corinto Se peleaban dentro de ellos Que les dijo Pablo Porque vosotros sois que Carnales, que les dijo no, Su cabeza no es Cristo Su cabeza es la carne, sus sentimientos Sus emociones son las que los están dirigiendo Y en la vida de la iglesia Y de muchos pastores Y de muchas esposas de pastores Es la carne que los está dirigiendo Pero para eso nos trajo hoy aquí Para ser Esto, no para que expresemos la vida de la carne Sino para que expresemos a Cristo Como el Rey de Reyes y Señor de Señores El problema de la iglesia cuál fue Que no cuidaron su alma Y la escritura es muy clara Sobre todas las cosas guardadas Guarda que cosa Y el corazón de donde es Llega una pareja con pleitos y Mire hermanos que ustedes necesitan Orar más hombre Ya dejen de orar 15 minutos y van a orar Una hora diaria Y a la otra semana lo llama y le dice Han orado una hora diaria Si sí. y dejaron de pelearse No todavía seguimos peleándonos Por que porque esa hora diaria No los va a cambiar Lo que los va a cambiar es que se corrijan, que se sanen, que se determinen a ser prósperos en su alma Para ser prósperos espiritualmente y prósperos físicamente ¿Saben que muchas de las enfermedades son problemas del alma? David dice en el Salmo 32 Mientras callé se envejecieron mis huesos Así que la vejez prematura ¿Es reflejo de qué? Así que cuidado los que tienen 20, 30, 40 Algunos ya se sienten de 80 
Ya caminan como de 80. Cuando se levantan de la cama, se levantan como de 100. Ah, ah, parece que la cama tuviera pegamento. Y su coro favorito es Cansados del Camino. Ahora, ¿qué, qué dijo Cristo? Los que están, ¿qué dice? Cansados y trabajados. Que vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. ¿Qué significa eso? ¿Que les voy a qué? El cansancio es del alma. Ay no, apóstol, si mire yo trabajo, sí, pero el mayor cansancio es del alma. Hay quienes no trabajan y se mantienen cansados. Y hay otros que medio trabajan y están requete cansados. Y cuando quieren hacer algo, requete cansados. El otro día no se quieren levantar ocho días. Pues. Hay problemas del alma. El cansancio es producto del alma. Estoy hablando no del cansancio físico. Si trabaja demasiado y caminó tantos kilómetros en el día o hizo tal cosa, pues ni modo, pues es cierto. Hoy se hablaba de los hermanos que se duermen y que oran cuando uno está predicando y que lo están saludando puros los judíos en el, ¿en qué? En el, ¿Cómo se llama? En el muro de los lamentos que hacen así y el hermano se le va la cabeza. Algunos sí porque se desvelaron y estuvieron cansados. Definitivamente tienen razón. Pero hay otros que todo el tiempo se duermen. Problemas del alma. Proverbios cuando habla del perezoso, ¿dónde está el problema? La pereza, ¿dónde está? Radica en el alma. Entonces, cuando vemos aquí que Pablo presenta el problema de la iglesia que llegó a ser un problema de inmadurez espiritual, radicaba en dónde? En el alma, que no cuidaron su alma. Que no le dieron importancia a su alma y que los pastores solo los llevaron a asuntos espirituales, pero nunca que se corrigieran. El pastor era el que les corregía. Va, pues si no te compones y si no dejas de ser enojado, mira, cinco años de disciplina. O tal cosa te va a pasar. Y los pastores resultan haciendo qué cosa? Las cosas que tienen que hacer cada persona corregirse. Dios no me llamó a corregir, sino a guiar a que sean corregidos. La persona es la que tiene que corregirse. Una vez había una hermana que toda enojada y actuando y le dice el otro hermano contra quien ella estaba enojada, mira, yo no puedo tener control de tu enojo. Eres tú la que lo debes de tener, pues vale. No sé si me voy a entender. Ella quería que el otro controlara su enojo. No, es uno mismo el que lo tiene que controlar. ¿Por qué? Porque ya es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son, ¿qué dice? Todas son, ¿qué? Miren las obras de la carne a la iglesia de Galacia, solo por mencionarlo así. ¿De qué les habla? Ira, enojo, adulterio, fornicación, inmundicia, Lascivia, todo eso dónde está Entonces por qué vivían en la carne Porque era una iglesia que le estaba dando lugar a qué Eran almáticos 
Suena raro esa palabra, pero solo por darme a entender, eran almáticos, o sea, eran dominados por qué? No por el espíritu, no eran guiados por el espíritu, ni tampoco por lo físico, sino eran guiados por qué? Por sus sentimientos y emociones. Por eso es que vemos a un Moisés que baja lleno de la gloria de Dios, pero cuando ve que había qué cosa? Un becerro que lo estaban adorando ahí en el altar. Se enfurece y dice que se llenó de ira. Ningún pastor se parece así, ¿oyeron? Ni esposa de pastor. Cualquier similitud es que pura coincidencia. Y se enfureció, parecía que el toro que estaba haciendo ahí en el altar se pasó el espíritu a, a, a Moisés. Le agarró el espíritu de toro Y pareciera que si hay pastores que les agarra el espíritu de toro, esposas de pastores que les agarra el espíritu de toro. Y se airan, pero ungidos, pero airados. Moisés era ungido, venía lleno de la gloria de Dios, pero ¿qué pasó? Se airaba. ¿Por qué? Porque no estaba cuidando, ¿qué cosa? Su alma. La prosperidad va a depender físicamente o materialmente de mi prosperidad en donde en el alma, pero mi prosperidad y crecimiento y desarrollo en el espíritu va a depender de qué cosa, de la prosperidad que tenga en mi alma, o sea, de la salud que tenga en mi alma. Aleluya, amén, amén. Ahora entonces, ¿cuáles eran los problemas de estas iglesias? ¿Cuál era el problema central de estas iglesias? Que eran guiados y gobernados por su alma. ¿Y cuántas acciones de nuestra alma tenemos nosotros? La amargura. Eso se ve mucho en la corrección de los papás con los hijos. Había una mamá que le daba a su hijo y pa, 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 y le daba Párele, hombre, párele. No, es que mírese por todo. Sí, pero párele, hombre. Lo que pasa, se le dijo, es que usted está corrigiendo hacia su hijo porque así lo corregían a usted. Sí, mi mamá sí me hacía y que todo. Y sacó toda la sopa. Soltó la sopa, pues. Va. ¿Qué estaba haciendo ella? Vengándose con su hijo, pues, va. ¿Estaba dañada? ¿Qué cosa? Los otros papás, no quiero decir que no debemos ser cuidadosos con los hijos, sí debemos de serlos, pero no proteccionistas. Y ahí estamos protegiéndolas, medio, medio caminan, ya se puede caer, cuidado, cuidado, y son inútiles después. No saben cómo vivir, no saben cómo defenderse ante los demás, ante el mundo. No les enseñamos a vivir firmes y estables. Son personas que cualquier viento se los lleva. Ahora, ¿por qué? Como le decía una vez a un papá cuando estaba ministrando en una de las iglesias, es que mire, es que hay que protegerlo y hay que ser. No, le dije, no es, no es proteccionismo, es cuidado, sí. Y responsabilidad de padre, sí. Pero no ese proteccionismo que cautiva y que lo limita. Y que convierte en dependencia. 
Ahora, ¿por qué? Entonces le llego y le empiezo a trabajar, no su espíritu, no le puse cinco días de ayuno, no lo mandé a liberación, sino empiezo a hablarle a él. Y su papá lo había maltratado. Ahora se estaba vengando con su hijo. Una, y le digo la otra cosa, es que tú eras tremendo cuando eras joven. Y crees que tus hijos son iguales a ti, por eso es que tú los sobreproteges. Las mismas mañas que hacías antes, crees que tus hijos los van a hacer. No es que ahora está más tremenda la vida, no, si la vida ha estado tremenda siempre. Aquí estaba tremenda. Esa es la excusa para esconderte, para refugiarte detrás de. Pero los, la gente ha sido tremenda siempre. No vivían los hermanos de, de Roma como Sodoma y Gomorra, pues, que cambiaron, dice, ¿qué cosa? O sea, eso no es nuevo, eso está aquí. Pero hoy pensamos que hoy está tremendo, no es que ahora nosotros decimos, y es que nuestros hijos, pero es porque estamos pensando en que, en las travesuras que hicimos antes, pues. Entonces creemos y queremos protegerlos y creemos que nuestros hijos son así. No, hay que cuidarlos y enseñarles y guiarles. Todas esas son qué cosas, sinónimos de qué. De afecciones donde, en el alma, de afecciones emocionales. Y esta iglesia así vivía. Ahora, por eso fue que no podían dar la talla, por eso era que no podían alcanzar, por eso eh, eh, la imagen de Cristo, por eso se quedaron que niños. Pero el propósito de Dios no es que nos quedemos niños, sino el propósito de Dios es que ¿qué? que avancemos de gloria en gloria y de poder en Cristo Jesús. Pero ahora quiero que veamos un caso, el caso de Abraham. Vamos aquí al capítulo 11 y versículo 31 ¿Qué dice el capítulo 11 y versículo 31? Y tomó tarea Abraham, Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo y a Saraí su nuera, mujer de Abraham, su hijo y salió con ellos de dónde, de dónde salió Abraham, de dónde salió Abraham y vinieron a dónde. Y se quedaron allí, fueron los días de Tare, 205 años y murió Tare en Arán. Ya en el capítulo 12. Pero Jehová ha dicho a Abraham, ¿qué cosa? Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le sigue dando todo lo que iba a hacer con él. Pero ¿de dónde salió Abraham? ¿Y los caldeos quiénes eran? ¿Caldea quién era? ¿Qué era? 
una nación pagana. ¿Se recuerdan que cuando habla en, en Daniel sobre los babilónicos, dice que el rey Nabucodonosor mandó a llamar qué cosa? A los sátrapas, adivinos, agoreros. ¿Y de dónde los mandó a llamar? De Caldea. Quiere decir que los en Caldea, o en, sí, Caldea, era regida, era una ciudad pagana, regida ¿por qué? Por el espiritismo, dominada por el espiritismo. La profesión ahí no era ser doctor, la profesión ahí no era ser abogado, sino el punto de atención para ser exitoso en aquel entonces era ser brujo, pues en otras palabras. Ser un adivino, ser un espiritista. Caldea se especializaba por eso. Ahora, ¿de dónde salió Abraham? ¿De Ur de dónde? De una ciudad que pagana y donde hay espiritismo siempre hay qué cosa? Sacrificio de animales y sacrificio de niños. Y según la historia, en Caldea se sacrificaban mucho los niños. Ahora yo quiero que veamos esto Voy a pedir a un hermano que venga por favor Sí, ven pues Ven para acá Vamos a poner que Ur de los Caldeos está aquí Y aquí hay movimiento de qué De espiritismo, qué más De paganismo porque era una ciudad pagana, vente para acá ¿De qué? Brujería Aquí sacrificaban los niños Se entregaban a los niños como ofrenda Ahora viene Dios Y en Gálatas capítulo 3 Dice que Dios evangelizó a Abraham Dios le dio las buenas nuevas ¿Qué significa eso? Que Dios le llevó a Abraham ¿A qué cosa? A que conociera un Dios verdadero Pero mire lo importante que es Aquí hay una enseñanza tremenda de evangelismo Y lo que todas las iglesias debemos de hacer Y de llevar a cada discípulo Dios evangeliza a Abraham ¿Cuántos han visto ese versículo? Quiero aprovechar el tiempo Pero vamos, veo que algunos se me quedaron Aquí en Gálatas capítulo 3 Y versículo 8 En esta versión dice que le predicó las buenas nuevas Pero hay otra versión donde dice y lo evangelizó Ahora dice aquí Y la escritura previendo que Dios había de justificar Por la fe a los gentiles Dio de antemano que dice La buena nueva a quien Abraham diciendo qué cosa En ti serán benditas todas las naciones ¿Qué, ¿Qué dice que le hizo Dios? Le dio las buenas nuevas En otra, en otra versión dice lo evangelizó Fue Dios mismo el que evangelizó a Abraham Pero ¿qué, en qué consistió la evangelización No solo en que le dijo qué cosa En ti serán benditas las naciones 
sino los resultados de esa evangelización. Que le dijo, ¿qué cosa? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Hacia dónde? A la tierra que yo te daré. Ahora viene a Abraham y se sale de Ur de los Caldeos, pero se queda en Arán. Y ahí se muere el papá. Y luego vuelve a decir el Señor, pero si yo te dije, sal de tu tierra y de tu parentela, no te quedes ahí. Por cierto, estoy haciendo esta distancia pequeña, pero era una distancia larga de cientos y cientos de kilómetros. Desde Ur de los Caldeos hacia Arán. Los que tienen mapa ahí en su escritura pueden distinguir y ubicar los lugares. Ur de los Caldeos está a un lado como al occidente, suroeste y luego Arán está hacia el norte. Ahora, tuvo que caminar bastante, pero se quedó ahí estancado y Dios le vuelve a decir, no, yo te dije que qué, que salgas de tu tierra y de qué, de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y llega entonces Abraham hacia dónde, hacia Canaán, y estando allí, Dios le dice, teniendo 75 años, Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Y es el hijo de la promesa. Y va a ser con Sara. Pero de eso viene Abraham, o Sara fue la que, la que estuvo ahí, mira qué, inquieta. Y le dijo, mira, yo ya soy vieja y tú también, así que. Ahí está mi sierva Agar Y el otro ni lerdo ni perezoso Hágase tu voluntad Señor Y viene Ismael Pero ya en el capítulo 22 De Génesis ¿Qué le dice el Señor Abraham? En ese periodo Cuando ya tenía 99 años Abraham Viene el Señor y le dice otra vez, vas a tener un hijo, pero va a ser por Sara, porque va a ser el hijo de la promesa. Relaciona en el tiempo que había pasado, de 75 a 99. Veinticuatro años. Y Sara estaba allí detrás de la cortina oyendo. Era curiosa. Quería oír, tenía el don de qué, de, de involucrarse en todas las cosas. Le gustaba estar metida en todas partes y quería oír. Y cuando oyó que Dios le dijo, vas a tener un hijo y va a ser a través de Sara, dice que Sara se rió. Lo estoy haciendo así grande solo por, eh, o explicándolo solo así para aprovechar al máximo el tiempo. Pero ahí está Y Sara se rió Y luego le dice el Señor ¿Por qué te reíste? No, no me reí, le dice mentirosa ¿eh? No, no me he reído, bien te reíste Porque ella dijo Que era estéril Que era vieja Y que ya se le había pasado el tiempo de las mujeres Pero el Señor le dijo otra vez a Abraham Te voy a dar un hijo Y es el hijo de la promesa Tu único hijo Pero ahora leamos aquí en el 22 
Y aconteció después de estas cosas, Génesis 22 y versículo 1, que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Dios no lo tentó, el que tienta es el diablo, pero el que prueba es Dios. Pero lo probó para qué? Para que Abraham conociera que él realmente conocía a su Dios. Pero también para enseñarnos a nosotros la importancia de conocer a su Dios y de expresar a Dios. Ahora probó Dios a Abraham y ¿qué dice? Y le dijo a Abraham y él respondió, eme aquí. Y dijo ¿qué cosa? Toma ahora tu hijo, pero no ya sabe Ismael. Déjenlo ahí porque vamos a tener una enseñanza, ¿oyeron? Tu único, pero ya estaba Ismael. Isaac, a quien amas y lo identificó para que no se confundiera. Para él el único, ¿quién era? Ismael, porque él ya estaba. Aquí le estaba diciendo que iba a tener un hijo. Y que ya iba, ahora que había nacido, ¿qué le dice? A quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy temprano y enalbardó, ¿qué cosa? Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham, ¿cuántos días iban de camino? Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho que dice Y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano que cosa Y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué duro que un hijo le tenga que decir eso, esa pregunta a su papá. Y respondió Abraham, Dios, Dios. ¿Qué dice? Dios no se puso a llorar. Ay, hijo, lamento, pero me lo pidió el Señor, así que el Señor es el culpable, pero perdóname por lo que voy a hacer. No, no, Dios, nosotros nos hubiéramos puesto a llorar. Pero aquí está cómo Abraham conocía a su Dios por una verdadera evangelización. Ahora viene entonces. En el año 99 ya, cerca, ya en los años 100 el Señor le da el hijo Y ahora le dice dame a tu hijo Y sacrifícalo Veamos esto ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo salí de Ur de los Caldeos Y allá se mataban niños Los dioses paganos pedían a los niños pero ahora este Dios me está pidiendo también a mi hijo. Yo quiero que empecemos a relacionar las cosas. Si Abraham no hubiera sido sano de su alma, ¿qué hubiera pensado? Es lo mismo 
un Dios pagano que este Dios no sé si me estoy dando a entender aquellos piden a sus hijos pero ahora este me está pidiendo a mi hijo que lo sacrifique allá sacrifican a los niños y ahora me está pidiendo que lo haga si no hubiera sido sano y con un entendimiento abierto que hubiera pensado de Dios usted y yo que hubiéramos pensado ¿Qué diferencia hay en este Dios que los demás dioses? Son lo mismo. La otra le dice, dame a Isaac, ¿qué cosa? Tu único hijo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Mentirosos. Y Ismael es el primero. Hay otro. Y ahora dice que es el único. Yo quiero que vayan conmigo. Entonces este Dios es mentiroso como aquellos. Ah, pero la diferencia era que este era el hijo de la promesa, por eso era el único. Pero un enfermo del alma, ¿qué pasa? Todo lo ve que negativo, todo lo ve mal. Lo verdadero lo ve que malo. Pero por eso Abraham, Abraham como estaba entonces sano en su alma y él le cree a Dios no porque fuese que de, la fe no es creer a ciegas, la fe es creer en lo que él es, en lo que Dios es, no es a ciegas, Abraham no iba a ciegas porque la prueba está donde Cuando el hijo Isaac le dice ¿Dónde está el cordero? ¿Y cuál se fue su respuesta? ¡Ay, hijo eres tú! Perdóname que voy a hacer esto pero No, no, ¿qué dijo él? Sabía que había un Dios que proveía Conocía a su Dios ¿Pero por qué conocía a su Dios? Porque su alma estaba sana, su entendimiento estaba abierto y no enredó las cosas ni confundió las cosas entre este Dios y los demás dioses. Supo determinar que aquellos eran dioses falsos, pero que este era el Dios único y verdadero. Aleluya, alabado sea su nombre. Ahora toda la historia Isaac no estaba que, o perdón, Abraham no estaba, cuando estaba sacrificando a su su hijo, ya lo iba, ya dice que le puso la leña encima. ¿O no dice así? Quiere decir que Abraham sí estaba dispuesto a qué. Pero sabía, dice en hebreos, que qué cosa. Que aún dentro de los muertos el Señor tenía el poder para levantarlo mire que lindo una persona sana de que de su alma y que estaba dispuesto a hacer todo lo que él se lo, lo pidiera aunque sonara a que a pagano pero él conocía a su Dios y sabía que este Dios no era pagano este era el verdadero supo discernir quien era Dios Aleluya, el enfermo del alma no discierne quién es Dios Sino confunde todas las cosas y todo que dice Si es lo mismo, todos son lo mismo 
Pero él entendía que ese único Dios Confunde el obrar de Dios El que está enfermo del alma Amargado, resentido Aunque se le presente Dios A Gedeón se le presentó el ángel ¿Y qué fue lo primero que dijo? No hombre, nuestros padres nos cuentan todo eso Habla de un Dios histórico Y además Dios nos ha desamparado Como su papá lo desamparaba Él comparaba a su papá con Dios Y a Dios con su papá ¿Y cuántos vemos a Dios así con velo? Con filtro, ¿con qué más? Con, con vendas Cuando a Dios se le ve y se le conoce A cara descubierta Vemos la gloria del Señor ¿Y Abraham cómo estaba? No con velo, estaba ¿qué? A cara descubierta Entendiendo quién era su Dios Alabado sea su nombre Y estaba dispuesto a hacerlo Y ya cuando lo iba a hacer ¿Qué pasó? Una voz detente Porque sé que ¿Qué? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el ángel? Esta es historia bien conocida ¿Qué le dijo el ángel? No extiendas tu mano sobre el muchacho O sea, sí vio que había disposición de Abraham Sobre el muchacho Porque ya conozco que temes a Dios ¿Por qué era que temía a Dios? Porque su alma estaba libre No venía contaminada con los dioses falsos Porque Abraham entendió que el salir de su tierra y de su parentela No solo era salir de un lugar Sino era salir de la cultura, salir de las tradiciones Salir de los hábitos y que aquí venía A una relación directa y personal con su Dios Que es lo que la iglesia no ha entendido Es enojado allá en el mundo y es enojado aquí en la iglesia Es malicioso allá en el mundo y aquí se vuelve más malicioso en la iglesia Es que amargado allá en el mundo y en la iglesia es amargado también ¿Qué pasó? No supo renunciar a su pasado Y la iglesia por eso es que no avanza, no crece ¿Por qué? Porque no ha renunciado de su pasado No ha entendido que el nuevo nacimiento es Que de modo que si alguno está en Cristo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y qué dice? Las cosas viejas ¿Qué? Y todas son ¿Qué? Y Abraham nos marcó esa diferencia Nos enseña eso Que para él ahora era todo ¿Qué? Nuevo No miraba a Dios que Como malo Señor mira y por qué me metiste en esto Señor por qué me está pasando esto Y le echan la culpa a Dios de lo que le está pasando No se dejó Arrastrar por su pasado ¿Por qué? Porque todo fue Nuevo ¿Por qué vivimos con cosas del pasado? Estas iglesias ya mostré amargura, resentimiento y todo lo demás que podemos ver ahí Estaban siendo arrastradas por su pasado ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque no tenían claro Que en el nuevo nacimiento El alma es sana Porque la unción viene a sanar A los quebrantados de corazón 
Sin embargo la iglesia sigue enferma Los pastores siguen enfermos Las esposas de pastores siguen enfermas Los discipuladores siguen enfermos Y el resto de los discípulos siguen enfermos Almáticos Todas las, nuestras acciones son almáticas Y resultamos que con úlceras Que más con gastritis Y resultamos que más con el sistema nervioso Todo eléctrico Y resultamos con que más Y decimos el diablo y vamos a liberarlo No, lo que necesita es corregirse Y entender que es un nacido de nuevo Y que tiene que vivir como nueva criatura Eso fue lo que entendió Abraham Y él sabía que aunque fuera a cometer el acto Tenía un Dios poderoso, dice Hebreos Para levantarlo, alabado sea su nombre Él entonces, ¿por qué lo estaba haciendo? No por seguir una tradición no por seguir una religiosidad, no por ser legalista, él lo estaba haciendo porque conocía a su Dios. Y esto es lo que el Señor nos enseña hoy. Estas iglesias vivieron lejos y ajenos de la vida de Dios y el otro alejados de Dios y rechazaron a Cristo como cabeza. ¿Por qué razón? Porque vivían arrastrados de su pasado. Ahora veamos esta otra cosa, solo por mencionarlo. De 75 años a 99, 24 años. Y aquí el Señor le dice, Sara va a tener un hijo. Y aquí es donde dicen hebreos que Sara le creyó a Dios hasta los 24 años después de haberle dado la primer promesa. ¿Cuántas veces se da esos desórdenes en la familia? Uno sí se mete y le cree a Dios, pero la otra no le cree a Dios. O a la inversa, ella sí le cree a Dios, pero el otro no le cree a Dios. No, no, mejor basémonos, mejor seamos cuidadosos. No que aquí el esposo a veces es el estorbo o en este caso era quien. Cuando ella le cree a Dios, viene el Señor entonces. En el año de la vida. Vas a tener un hijo Aleluya Y viene Isaac Pero hasta cuándo Hasta que Sara también que Sanó su alma Problemas de parejas 24 años Estuvo la promesa 25 cuando ya vino Isaac Todo por qué por una esposa que no se quería meter y que empezó a hacer estorbo y que lo sacó del diseño, ahí está, ya hasta se me olvidó el nombre, Agar, lo sacó del diseño y el otro sí dijo, ¿cuántas esposas sacan a los esposos del diseño? Puras acciones humanistas, puras acciones de la carne o a la inversa, los esposos sacan a las esposas del diseño. Con respuestas humanistas ¿Por qué? Porque Agar era la respuesta de una cultura La cultura de allí decía Que si la esposa no le daba hijos al esposo Que la, la ¿cómo se llama? La, la sierva eh, de más tiempo De estar en casa y de más confianza Se la podía conceder al esposo Y ella heredar a ese hijo Ese hijo el heredero y viene entonces 
¿Qué hizo Sara? Por actuar conforme a la cultura, al humanismo, a lo establecido por el mundo de ese entonces, ¿qué pasó? Estaba tratando de afectar todo un plan glorioso que el Señor había determinado. Pero gloria a Dios, Dios no depende de las circunstancias ni de nuestras cosas, no que Él las pase por alto, pero Él nos corrige y nos mete a su diseño. Alabado sea su nombre. Pero ¿por qué Abraham pudo tener el hijo de la promesa? ¿Por qué? Basado en lo que venimos predicando. Porque estaba sano en su alma y entendió que dejar y salir de Ur de los Caldeos significaba qué cosa? El rompimiento de esa cultura. Y aunque ahora lo probó Dios y lo probó con algo del pasado, Él expresó y Él mismo se dio cuenta que sí conocía a Dios. Y la segunda cosa, Dios lo deja allí y nos relata esta experiencia de Abraham para que usted y yo nos demos cuenta la importancia de ser sanos en nuestra alma, de renunciar al pasado y que ningún pasado nos venga arrastrando, sino que seamos libres para la gloria de Jesucristo. Aleluya, aleluya, porque la promesa siempre será cumplida. La promesa será cumplida. La promesa será cumplida. Y Dios ha dicho de multiplicación y de crecimiento para misión cristiana el Calvario. Ha hablado del centro mundial y ha hablado de prosperidad y de empresarios levantados dentro de mismo misión cristiana el Calvario. Y ha hablado de muchas otras cosas. Déjeme decirle el Dios que usted y yo tenemos y es fiel y verdadero. Es fiel y verdadero, no falla, no falla, no falla, no falla. Pero es necesario que para que usted y yo lo experimentemos así como Abraham, ¿qué teníamos que hacer? Que nuestra alma esté sana. Gracias hermano, que nuestra alma esté sana. ¿Cuántos problemas o cuántas cosas de Dios hemos echado a perder? Por causa de nuestras, ¿qué cosa? Emociones, al estilo Moisés, quebró las tablas de la ley. ¿verdad? Y no por estar ungido, por estar rabioso. Era un ungido rabioso. Y así hay personas ungidas rabiosas, ¿verdad? ungidas maliciosas, ungidas ¿qué? Agréguele todo lo que usted quiera ahí. Pero si Dios me usa con milagros, sí, pero eso no quiere decir que no sea malicioso, amargado. Dios quiere que seamos sanos en nuestra alma, porque Él está determinado a manifestar su gloria y a hacer lo que Él dijo, porque es fiel y verdadero. Amén. Amén Y aunque hay Saras que estaban estorbando Y que lo sacaron del diseño Él va a llevar siempre a esa Sara A que le busque 
Y la va a trabajar y va a orar en su espíritu A que pueda reconocerle como el Dios verdadero Pero no espere que lo lleve a eso Mejor voluntariamente que Que en vez de que la esposa saque al esposo del diseño Lo meta Y en vez de que el esposo saque a la esposa del diseño Lo meta Amén 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 Sara como muchas esposas le podría decir a Abraham Seamos sabios como serpientes Sí, porque la serpiente es sabia ficticia No, no, en el Señor tenemos que hacer lo que Él dijo Lo que Él dijo en su palabra Y Él estuvo dispuesto a hacerlo Él no estaba así como que, mira Señor ya voy Sí, lo, le doy, ¿verdad? Sí, 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 le voy a dar, ¿verdad? No, no, Él no estuvo así Él estaba dispuesto a hacerlo A obedecer ¿Pero por qué estaba dispuesto a obedecer? Por su alma sana El problema es cuando obedecemos enfermos del alma Terminamos ajenos de la vida de Dios Y desligados de Dios Es el tiempo que misión cristiana del Calvario Sea sana de su alma Que su pasado sea su pasado Que Él nos redimió, dice De nuestra vana manera de vivir ¿O no dice así? Él nos redimió de nuestra vana manera de vivir La cual recibiste de quién De vuestros padres Porque ahora hay una nueva genética en ti La naturaleza de Cristo Aleluya Ahora somos personas que Nuevas, sanos, diferentes Para poder expresar La imagen de Cristo y ser ¿Qué cosa? El resplandor de su gloria Aleluya Aleluya ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuántas emociones nos desbaratan y nos echan abajo? El plan de Dios Amistades uf, Noviazgos, matrimonios Grupos de comunión familiar en conflictos porque están enfermos de su alma Pero hoy el Señor nos liberta Aleluya Aleluya Nos liberta Para que tengamos a Cristo como cabeza Y no Que nos desliguemos de Cristo Sino que Reconozcamos a Cristo siempre Como que Como la cabeza De la iglesia Aleluya Amén, amén Qué lindo fue el actuar de Abraham Sin velo Sino a cara descubierta ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo estamos viendo a Dios? Recuerde que Gedeón miraba a un Dios que desamparaba La mayoría de la iglesia ve a un Dios mentiroso No, no, yo nunca le he dicho a Dios mentiroso ¿Sabe por qué si lo vemos como mentiroso? Cuando no hacemos lo que Él dice Y cuando no hacemos las cosas como Él dice ¿Por qué no las hacemos? 
Porque estamos diciéndole con nuestras acciones que qué Que lo que Él dice que No es cierto Yo no le, nunca le he dicho a Dios mentiroso Pero con sus acciones sí le ha dicho mentiroso ¿Por qué no evangeliza? Es que estoy esperando que el Señor cumpla su palabra Él dijo que iba a traer miles y miles y miles Pues hágalo ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque hay un problema del alma Que hoy tiene que ser erradicado Porque el alma la dirige el humanismo El reino de las tinieblas, el mundo la carne, pero debe ser regida ahora por ser de la nueva criatura por el Espíritu del Señor. Aleluya. Ya no demos soluciones espirituales cuando lo que hay que hacer es corregirse. Lo último, cuando Jesús ora por el paralítico, ¿qué hace primero? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es eso? ¿Le quitó la actitud de qué? ¿O el espíritu de qué? No solo le quitó y le limpió sus pecados, sino que la condenación. Aleluya. Aleluya. ¿A qué somos llamados nosotros hoy? A ser sanos en nuestra alma. Porque estas iglesias eran ajenos a la vida de Dios o se desligaron de Cristo por problemas en su alma. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo hemos estado actuando? ¿Cómo han sido nuestras acciones y nuestras actitudes ante los problemas o ante la enfermedad o ante la batalla o la lucha? ¿Qué respuesta es la que hemos estado dando? No es lo que tú dices, es lo que tú haces Lo que refleja o la salud o la enfermedad de nuestra alma Pero hoy el Señor nos dice que nos despojemos de todo ello Aleluya, aleluya Y que aquellas aras que no se han metido por 24 años es el tiempo de meterse Y algunos hermanos que podrían ser como Saras, no metidos, pero es el tiempo de meterse para la gloria de Jesucristo. Amén. Que nadie se quede fuera, sino todos metidos en el propósito y en el plan del Señor, pero viendo a Dios a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor es que somos transformados de gloria en gloria. Alabado sea su nombre. Pongámonos en pie. No vaya a ser como Sara cuando el Señor le dijo ¿Por qué se rió Sara? 
¿Y ella qué le dijo? No, no me he reído. Mintiéndole al Señor, pues. Quizás usted dirá, no, no, yo no he hecho nada, yo estoy bien. Mi alma está sana. Pero sus acciones dicen otra cosa. Los frutos dicen otra cosa. Los resultados dicen otra cosa. Pero hoy el Señor viene y nos sana para la gloria de su nombre. Aleluya. Hoy es el tiempo del milagro en nuestra alma. Porque así como prospera nuestra alma, va a prosperar nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Aleluya. Empiece a orar entonces. No espere que yo le diga de qué orar si ya dijimos tanto. Vete y no peques más. Actúa como grande, como maduro, libre, sano. Aleluya. Uf, glorioso su nombre. Glorioso su nombre. Glorioso su nombre. Sanos como Abraham. Qué tremendo. Todo porque Dios le evangelizó. Aleluya Y le dio una evangelización Que le sanó su alma Alabia a Dios allí Alabia a Dios Pero despojémonos hoy Vete y no peques más Usted no necesita administración Usted lo que necesita es No pecar más Deje de hacer lo que está haciendo Por supuesto malo Deje esa conducta Que no es del Espíritu Y pastores ya no ministremos Más a gente Que nos estamos dando cuenta Que no están dispuestas a cambiar Porque lo único que estamos produciendo En ellos es Poniéndolos a que sus resultados sean más peores que el primero Alabado sea su nombre Eso es Santo es Dios Así como prospera tu alma Así como prospera tu alma Así como prospera tu alma Moisés no superó ese problema Cuando le tuvo que hablar a la peña La golpea 
Dice que lo habían enojado los del pueblo de Israel Y sabe que por eso no entró a la tierra prometida Ya estaba a punto de entrar Pero por eso no entró Una vez más demostró que no había superado esa situación ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Las pruebas vienen a demostrarnos que todavía tenemos ese mal Pero hoy el Espíritu Santo nos viene a libertar Para que dejemos de mentir, dejemos las amarguras Dejemos de ser como la iglesia de Éfeso Resentidos, maliciosos, amargados Pero para que veamos a Dios tal como Él es Una cultura del mundo, dejémosla ya Y que Cristo sea la cabeza de la iglesia Y usted y yo somos la iglesia Aleluya Dejemos de tocarles el arpa a los hermanos Solo calmando espíritus inmundos Y que se vayan un tiempo buenos para tocar el arpa pero los resultados siguen lo mismo, el espíritu malo volvía otra vez volvía a su mismo estado, volvía a su misma condición y por eso es que lo vuelven a visitar los mismos hermanos, los mismos para administración Que solo les está tocando el arpa Y no está sanando A los quebrantados de corazón Padre Te damos gracias Porque así como le cumpliste A Abraham Así estás cumpliendo En misión cristiana el Calvario porque eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. No fallas. Y porque eres fiel y verdadero. Y las promesas las quieres cumplir en cada uno a nivel personal y en cada congregación. Pero es el tiempo que actuemos sanos en nuestra alma. Pero no sanos por una terapia, sino sanos producto del nuevo nacimiento en nuestra vida. Señor te exaltamos y te bendecimos En el nombre glorioso de Cristo Jesús Gracias Padre Amén Y como el Señor le dijo a la mujer aquella Y le dijo también al paralítico Vete y no peques más Para que no te venga otra cosa peor Que Dios les bendiga